0: 大家好，本期节目我们来分析解读一下2月1号 ，CoLogic 刚刚发布的家庭住宅价格指数报告。在1月份，全国的住宅价格下跌 1% 比上个月，也就是12月份的 1.1% 略有减缓，也是继去年6月份以来月度跌幅最低的一个月。这份报告的名字叫做 Hodonic Home Value Index，Hodonic 的其中一个意思是快乐。我也希望2023年头一个月的价格指数报告给我们投资者带来一份快乐。这份报告原文我放在视频下方，有兴趣的朋友可以免费下载。今天的节目我们会比较详细的介绍一下这份报告的内容，并且在节目最后对未来的房价走势做一个展望。全国的房价指数在1月份的跌幅明显放缓，但是从首府城市来看，两个城市是例外。其一是阿德雷德，其二是珀斯。阿德雷德是经历了前面一轮价格大涨之后，刚刚开始下跌，按照规律也要经历一个开始下跌、加速下跌和下跌减缓这样一个过程。从季度房价变动情况来看，三个月 3.2% 的跌幅也是趋缓的，但是和以前的下跌周期相比，下跌速度仍然是比较快的。各大首府城市的房价跌幅明显趋缓。跌幅最大的是霍巴特和布里斯班，跌幅分别达到了 1.7% 和 1.4% 跌幅最小的是珀斯的 0.3% 和达尔文的 0.1% 在这儿，我们稍稍做一点解读：上个月为什么霍巴特和布里斯班的房价是领跌的呢？我们经常说，澳洲各地的房产周期是不同的，这个不同表现在涨跌的先后、幅度和时间跨度上。像悉尼、墨尔本是最先开始上涨，也是最先开始下跌的。霍巴特和布里斯班开始下跌的时间相对比较晚，而且之前的上涨幅度非常的大，上涨幅度大就会造成下跌空间也大。目前这两个城市呢，正处在一个加速下跌的过程当中。我们经常讲，虽然澳洲房价的趋势不会完完全全复制过去的走势。但是从长期来看，它的房价走势也是始终符合房价长期发展规律的。对于我们投资者来说，我们要做的就是去读懂这个规律，掌握这个规律，去帮助我们创造财富。悉尼的房价从12月份的下跌 1.4% 变为1月份的下跌 1.2% 跌幅明显收窄。但是悉尼房屋的中价位在这次下跌当中，首次跌破了100万。这一点是悉尼房价的一个标志性事件。悉尼的房价中价位向上突破100万是在什么时候呢？是在2021年的3月份。换句话说，目前的悉尼房价的中价位已经跌回到2021年3月份的水平。这份报告指出，近期房价走势的一个明显的特征就是高房价的直接迹象非常明显。有些地方已经开始回升。整个澳大利亚首府城市的高价房的季度跌幅，由去年9月份的最大跌幅的 6.1% 变为截止至1月份的三个月跌幅的 4% 这是一个非常大的转变，也是一个非常重要的信号。我们之前在视频当中也介绍过各大城市的高价房、中价房和低价房。按照以往的规律，高价房总是率先上涨和率先下跌。那么这次高价房的明显止跌，会不会预示着房价趋势的转变呢？这个高价房的价格趋势最具代表性的是悉尼的高价独立房，这一部分的房产跌幅由8月份季度的 7.7% 下降到1月份季度的 3.9% 自从2022年1月份的房价高峰以来。这部分高价房的跌幅已经达到了 17.4% 跌幅的减缓可能预示着有更多的买家开始从低位买入。再看 regional 地区，一月份所有的 regional 地区的房价都比首府城市的跌幅要小，这也是在本轮下跌过程当中的一个明显的现象。和首府地区相比 ，regional 地区此轮的上升幅度更大，下跌幅度更小。在上升周期中 ，Regional 地区的上升幅度达到 41.6% 首府地区只上涨了 25.5% 可是，在下跌过程当中 ，Regional 地区只下跌了 7% 而首府城市一共下跌了 9.6% 虽然近期从首府城市到 Regional 地区的移民数量已经减少，很多人返回中心城市生活，以及和疫情前相比的可负担性的下降。但 regional 地区相对首府城市来说，价格保持得更好，这是一个非常有意思的现象。似乎 regional 地区的房产市场正在经历一个需求结构的变化，也就是说，虽然疫情已经过去了，但是仍然有很多人愿意留在乡村生活，加上有一部分人仍然延续了远程办公的方式。由此来看，我们恐怕不会看到 regional 地区的房价因为人们的离开而大幅下跌。一月份的房价继续下跌，也创下了自1980年开始有数据以来跌幅最快和最深的记录。到目前为止，布里斯班下跌了 10.8% 霍巴特也下跌了 18% 这两个城市也录得了自从有记录以来的最大的跌幅。悉尼下跌 13.8% 距离2017年到19年的下跌幅度 14.9% 只有一步之遥。本轮创纪录的下跌幅度和下跌速度，其实是和本轮行情在上升阶段的幅度和速度是相对应的。整个澳洲的房价在短短的19个月里边上涨了 28.6% 虽然此次下跌幅度很大，但是和疫情前的房价相比，仍然有很大的上涨。当然，其中墨尔本是一个例外。墨尔本离2020年3月份的价格只差 0.4% 的距离。我们分析房产数据是为了发现规律和掌握规律，为我们所用，而不是人云亦云去跟风。比如说，在一年以前的这个时候，西金和墨尔本仍然有很多朋友不顾一切的进入市场。经过半年多的加息和房价下跌以来，又有很多人感觉到悲观恐慌，以至于抛售房产。这些做法都是对澳洲房价的规律缺乏认识。虽然房价短期内可能波动很大。但是它的长期发展趋势、长期的发展规律是不会变的，涨多了就会跌，跌多了就会涨，这个市场规律也不会变。澳大利亚各地的房价周期各不相同，也是不会改变的。这就是为什么专业的投资者在任何时候都能看到机会，他们不会花三年,年、五年甚至十年、八年去等全国的宏观数据开始好转再去投入，或者等大部分地区的房价已经涨到很高的位置再去买入。他们都会对各个时期的真实的微观数据有一个透彻的了解。如果您想了解2023年的市场机会在哪里的话，就来参加本月22号周三晚上的免费线上直播课，视频下方有链接。回到这个报告，这个报告的下边就是一份表格，是各大首府城市截止至1月31号的月度跌幅、季度跌幅和年度跌幅，以及各个地方的中价位。这里我就不给大家念了，大家可以去视频下方下载这一份文件的原文。在下边我们看到的是各个首府城市的三个月的住宅价格的涨跌幅度。我们可以看到，悉尼的房价跌幅继续收窄，阿德雷德继续加速下跌，珀斯的价格基本处于震荡状态，墨尔本也处于震荡下跌的状态，布里斯班的房价跌幅也有所收敛。右边这个图表讲的是各个城市在疫情的谷底到最高点的总的涨升幅度和从最近的高点以来的下跌幅度。我们来看悉尼的最高涨幅为 27.7% 最近的最大跌幅为 13.8% 十墨尔本的最大涨幅是 17.3% 跌幅是 9.3% 布里斯班的涨幅是 42.7% 跌幅为 10.7%。阿德雷德的涨幅为 44.7% 跌幅为 2.1% 之珀斯是上涨 25.9% 下跌为 0.9% 霍巴特上涨 37.7% 下跌 10.8% 达尔文上升 31.1% 下跌 10.8% 堪培拉上涨 38.3% 下跌 8.6%。下面这个表是澳洲的各大首府城市和 regional 地区的一个月、前三个月以及12个月以来的房价变化情况。下面这两张图讲的是上市量的变化情况。左边这张图是新增的上市量跟五年平均值之比，右边这张图表示的是总的上市量。可见总的上市量比五年的平均水平要低很多。在下面这两张图讲的是房租的上涨情况，大家看，几乎所有的城市都处在横坐标之上，说明所有城市的房租都在上涨。那么，房租上涨速度最快的是赫斯、布里斯班和阿德雷德。右侧这张图是 Unit 的租金上涨情况，我们看到 Unit 的租金涨幅最高的是赫斯、阿德雷德、墨尔本、布里斯班和悉尼。其中悉尼的涨幅居前，达到 15.9% 而且涨幅还在继续扩大。下面这张图讲的是各个城市的租金回报率。我们再往下看，就是对未来的展望。汇率的变化对房屋的价格走势的影响是确定无疑的。好在从现在看，本轮利息的上涨已经接近了极限，通货膨胀率也在去年年底越过了峰值。这与我们在前期节目当中的观点是相同的，但是加息仍然会影响购房者的贷款额度，同时仍然会对房屋价格有向下的压力。去年最后一个季度 CPI 涨幅明显减小，其中一个原因是房屋的建造成本有大幅度的降低，这样也会大幅度减小新房的成本压力。在今年一旦利息也通过峰值，那么房屋的价格很可能会稳定下来。在房价趋于稳定之前，可能还会有几个月的房价下跌。房屋价格恐怕需要等待某种形式的刺激因素才能进入下一轮的上涨周期。最明显的刺激因素将会是降息，但是降息最早也不会早于今年年底。其他的因素可能发生在需求端，比如说政府的放宽贷款额度，或者是政府对购房者的财政补贴计划等。负面的因素包括，今年下半年将会有大量的固定利率到期，大约三分之二的贷款将会由 2% 左右上涨到约 6% 的利息水平。在劳动力市场， 2 0 2 3年的劳动力市场将会减弱，也就是失业率会升高，但是也不太可能高于长期平均水平，所以民众收入的压力对房价暂时不构成大的影响。另外，房屋的上市存量将会对房价产生重要作用。目前，房屋上市存量始终低于长期平均水平，这在一定程度上抑制了房价的进一步下跌。究其原因，主要是因为新房的供应数量减少造成的。移民的影响也在逐渐显现出来。移民数量的增加，尤其是学生数量的增加，已经造成了多个租赁市场的租金的持续上涨。租赁市场的平衡已经完全被打破，很多地方的空置率已经达到了历史新低，所以租金的上涨压力仍然将会持续相当长的时间。下面这份表格详细列出了各大首府城市以及 Regional 地区的表现最好的前十名地区。时间关系，我在这就不念了，大家可以通过视频下方的链接免费下载这份报告的原文。我们的观点是， 2023年将会是与2022年完全不同的一年。2023年，澳洲房地产市场将会进入一个新的阶段，投资机会将逐渐涌现。我们将在2月22号周三举办一场免费的线上直播课程，课程的介绍和报名链接在视频下方。有兴趣的朋友呢，可以点击了解。感谢您的收看，我们下期节目再见。